0: Este é o Customer Lovers, o podcast da High Platform. Olá, eu sou Leonardo, Head da High Academy, a primeira
1: escola de Customer Experience do Brasil. E eu sou o Diego Aquino, da High Platform. A gente sabe que nem tudo sempre sai como planejado e que problemas acontecem. Estar preparado para lidar com esses problemas que podem gerar crises internas e externas é algo essencial para qualquer empresa, principalmente quando falamos de relacionamento com o consumidor. A crise vai existir, mas o que fará a diferença é o quanto sua marca estará preparada para lidar com ela.
0: Verdade, Diego. E com o avanço do relacionamento digital, o empoderamento do consumidor e a forte influência das redes sociais, a reputação das marcas nunca foi algo tão sensível, principalmente nesse momento em que o termo Customer Experience ganhou as atenções do mercado. Para discutirmos esse assunto, trouxemos um tema muito pertinente para esse episódio enfrentando crises no relacionamento com o cliente. E para conversar com a gente, convidamos o Bruno Tabet, diretor da ONG SP Invisível e especialista com mais de 10 anos de experiência do cliente e gestão de crise no mercado de construção civil. Bruno, muito obrigado por aceitar o nosso convite. E a gente quer ouvir um pouco sobre você. Conta um pouco sobre a sua experiência.
2: Legal. Oi, Léo. Oi, Diego. E bom dia e boa tarde ou noite para todos e todas que estão nos ouvindo aí. Agradeço primeiro a oportunidade, esse espaço de fala aqui no Customer Lovers, acho que é um, é um podcast que eu escuto frequentemente quando eu lavo uma louça, quando eu dou uma corridinha, então para mim é uma honra estar aqui falando um pouco para vocês. Vou dar um resumo geral aí da minha trajetória, eu sou um cara formado em hotelaria, sempre trabalhei muito com serviço, acabei saindo um pouco da hotelaria, fui para a área mais de eventos, produção de eventos, que também é uma constante gestão de crise, né? as coisas acontecem muito rápido quando você está em um evento, você tem que tomar decisões rápidas e nem sempre, hoje, quando eu olho minha trajetória lá atrás, vejo que nem sempre a gente se preparava da melhor forma para um evento, hoje eu olho de uma forma muito diferente. E aí eu entrei nessa experiência de fazer evento, entrei no mercado de construção civil, mais ou menos 12 anos atrás, ali trabalhando no médio alto padrão, na Gafisa, e ali naquele momento eu trabalhava um pouco um relacionamento numa empresa que estava andando bem, e aí veio a compra da tenda, que era uma outra empresa que trabalhava mais habitação popular, e ali que eu comecei a vivenciar um pouco mais de gestão de crise. Então, a tenda era, na época, uma empresa é, em crise. Isso foi noticiado muito fortemente na época. Ela acabou levando até a Gafisa a ter um, um prejuízo muito forte. E, e a tenda foi comprada com várias obras em atraso, vários projetos ruins. E a companhia, naquele momento, tomou a decisão de resolver os problemas dos clientes e entregar aquelas obras em atraso mas até ali a gente tinha que ganhar a confiança deles, tinha que mostrar que a gente realmente ia entregar. E durante todo esse processo, aí a gente teve muitas situações de crise, manifestações, entrevistas para jornais, revistas. Isso acontecia sem muito aviso prévio. A gente tinha clientes na frente dos escritórios, das lojas, das obras, pegando o pessoal de surpresa. A gente tinha cliente criando marcas negativas nossas, na época criando blogs, espaços em redes sociais para reclamar. Então, era uma, a gente viveu ali um, um, algum tempo de turnaround da companhia, que a gente fala, né? que foi essa virada de jogo aí, que a gente resolveu muita crise, vivi muito esse gerenciamento de crise, mas graças a um bom trabalho aí, passaram-se essas entregas, a empresa entregou todas e hoje a, a tenda está muito bem. Eu acabei saindo da companhia no ano passado, já trabalhando aí numa fase com menos crise, já trabalhando melhor a experiência do cliente. E aí eu decidi vir para o mercado aí um pouco mais do, do terceiro setor, né, sempre foi um negócio que eu me conectei muito. E aí vim trabalhar com responsabilidade social na ONG SP Invisível e ainda atuo com algumas consultorias e conduzindo alguns eventos para o mercado de construção civil.
1: Bruno, o que você considera uma crise no relacionamento com o consumidor? E quais são os tipos mais comuns?
2: Bom, Diego, primeiro eu gosto de esclarecer que existe uma diferença grande entre gestão de crise e gestão na crise, né? Acho que isso daqui é um ponto que vale a gente colocar. Então, a gestão na crise é o que a gente está vivendo hoje, por exemplo. A gente tem uma pandemia, é algo que diz respeito à sociedade como um todo. É que nem aquela greve que teve em 2018, caminhoneiros, né? Que afetou muitas empresas. Então, acho que isso é uma gestão na crise, né? Porque é bom diferenciar para o pessoal entender. Porque aqui a gente vai falar de gestão de crise. É quando é algo específico, que diz respeito a uma empresa ou, de repente, a um setor, a um grupo de empresas. No caso, um rompimento de barragem, por exemplo, ou até a própria operação Lava Jato, que foi para um determinado grupo de construtores. Então, isso é mais para fazer um, um disclaimer inicial aqui. Então, de forma sucinta, aqui uma crise no relacionamento com o consumidor é quando o problema ele ultrapassa alguns limites. Né? Ele passa a desencadear reações negativas que elas podem até impactar a reputação da organização, o andamento dos negócios, o valor das ações, né, e até a solidez financeira das empresas. Então, quando deixa de ser um problema, ele ultrapassa esses limites, ele vira uma crise. Tá? É, e, e falando de tipos, né, não tem exatamente tipos de crise, Diego, mas eu vou falar é, especificamente das crises com os clientes, que a gente pode elencar, elencar alguns motivos pelas quais elas acontecem. tá? Acho que o mais clássico é a empresa ignorar problemas que saem um pouco do que a gente pode chamar de aceitável. Então, é aquela famosa falta de empatia, né? de se colocar no lugar do cliente. Então, vou dar um exemplo aqui do meu mercado de construção civil. Se você tem um problema na casa do cliente, você tem, por exemplo, uma goteira no meio da sala dele e você tem uma infiltração, que é uma manchinha na parede, ali no canto, que ela está até escondida, você tem que entender o que, que vai incomodar mais o cliente. Aquela goteira... Vai incomodar ele todo dia. Aquilo vai ser um negócio que vai infernizar a vida dele. É que nem nessa fase de home office, faltar internet na casa de um cliente. Então, acho que essa falta de sensibilidade é uma coisa que gera muito, crises muito fortes. Eu acho que um outro ponto é não identificar perfis de clientes mais críticos, principalmente aí os mais influentes, né, que podem fazer mais barulho, independente do tamanho do problema deles. Até várias empresas, principalmente de, de telecom, elas têm, inclusive, áreas específicas para atender conta de influenciadores, né? Aí você vai falar, poxa, mas vai priorizar o atendimento só porque a pessoa é influenciadora? Olhando sobre a ótica da empresa, é importante que ela tenha um cuidado diferente porque esse influenciador pode causar um dano de imagem gigantesco para essa empresa. E acho que um negócio mais recente também, que é um motivo de crise muito forte, é, são pautas atuais importantes, que a gente tem falado muito, né? Porque esse tem sido um erro comum, e eu, pessoalmente, acho que vai ser pauta de muitas crises que ainda vão acontecer. Que é... Vamos dar um exemplo aí, falando da questão de identidade de gênero. né Um cliente, de repente, ligou e ele quer ser reconhecido por um determinado nome, mas ele está no cadastro com outro nome. Pode parecer meio óbvio que você vá falar é, pelo nome que ele quer ser apresentado, mas se a equipe não estiver bem orientada, ela não tiver essa sensibilidade ali na forma de conduzir esse atendimento, isso pode causar um problema de imagem, tá essa conversa pode ser replicada numa rede social e podem considerar a empresa como um todo preconceituosa. Então, tem que ter um manual de diversidade, tem que falar sobre isso em treinamento interno, dar repertório e orientar essa equipe de atendimento. Mas, enfim, só para fechar, acho que de forma geral, o grande campeão aí nas crises de relacionamento com cliente é o mau atendimento, né? São sistemas ruins, equipes mal treinadas, processos ruins, equipes com sem compromisso, ou a própria empresa né, que não tenha compromisso com o consumidor. Eu acho que isso pode fazer também com que muitos colaboradores às vezes que estão mal cuidados, eles, como colaboradores, eles acabam atendendo mal o cliente por estarem insatisfeitos com o seu trabalho. Então, acho que a má qualidade no atendimento é um, é um baita fator de risco aí para uma crise com o consumidor. Eu acho que, de forma geral, é isso.
0: E, Bruno, falando, aproveitando o assunto, né, falando sobre mau atendimento, é, estamos vivenciando... Um novo momento das relações com os consumidores, né? o fator digital. O avanço do relacionamento entre empresas e consumidores através dos canais digitais, você acredita que aumentam as
2: chances de crise? Olha, Léo, nessa pergunta talvez eu vou ficar um pouquinho em cima do humor aqui, mas vamos lá. Eu acho que por um lado é muito bom, porque você abre mais canais de atendimento, você dá mais opções de autoatendimento, né, do cliente poder usar aquele serviço na hora e no local que ele quiser. É, você cria mais controle sobre essa troca de mensagens entre a empresa e os clientes. É, isso tudo, se bem feito, né, obviamente, traz um monte de vantagem nessa relação. Eu acho que um ponto principal é em relação aos dados. Né? Se eles forem bem trabalhados também, você pode identificar facilmente os clientes mais críticos, você pode identificar os problemas que estão se repetindo. Então, com isso, você tem é, oportunidade aí de se antecipar a crise, acho que, de conhecer melhor os seus problemas. Vou dar um um exemplo prático aqui se tem muito cliente numa determinada região ligando para reclamar de falta de internet voltando a falar aí de empresa de telecom é, ela já consegue mapear isso através dos dados e já agir muito rapidamente então hoje em dia até quando você é, liga numa central já tem aquela ura automática né que já te avisa olha determinada região está com problema de internet já te dá uma previsão de retorno à normalidade então é, isso de certa forma deixa o cliente mais tranquilo de que a empresa sabe do problema que está atuando. Né? Então, acho que esse daí é um, é, um, é um lado de que é bom essa digitalização da relação. Por outro lado, né, eu acho que qualquer cliente também, hoje em dia, pode gravar uma ligação, ele pode gravar uma troca de mensagens com a empresa. Então, qualquer erro muito pequeno de um atendente, né, por exemplo, ali numa numa situação de atendimento, isso pode ser potencializado nas redes sociais, pode ter um recorte daquele atendimento que a pessoa joga na rede social, olha o que o cara falou, sem contexto, e isso pode gerar já uma baita crise, é, por menor que o problema possa aparecer e até a empresa se explicar, né, ali já pode ter causado um baita problema de imagem. Então, acho que a digitalização fez com que os telhados ficassem um pouco de vidro ali nas empresas, elas têm que ter um cuidado maior. Mas para sair de cima do muro aí, Léo, vou, vou responder que sim. Tá? Eu acho que com essa digitalização tem o um maior risco, mas não pela digitalização simplesmente dessa relação empresa consumidor. Acho que o risco vem pela digitalização de todas as relações, né? pela criação das redes sociais.
1: Bruno, é possível se antecipar a essas crises? E como a gente pode fazer isso?
2: Boa, Diego. Acho que essa é a melhor pergunta. Com certeza é possível se antecipar. Acho que é, quando a gente fala de gerenciamento de crise, acho que esse é o, é o principal assunto que a gente tem que conversar. Porque, na prática, um bom gerenciamento de crise é nem deixar que a crise aconteça. Tá? Então, isso que é, o, é uma premissa. Então, é, de acordo com o um estudo do ICM, que é o Instituto for Crisis Management, que é um instituto super renomado para falar desse assunto, 86% das crises são previsíveis. Ou seja, só 14% delas são inesperadas. Então, as melhores formas de se prevenir uma crise é, antes de tudo, você mapear os riscos dela acontecer. Então, toda empresa, independente do tamanho, do tipo, inclusive eu estou fazendo agora o um mapeamento de risco aqui na, na ONG que eu trabalho, é, toda empresa precisa fazer uma boa matriz de risco, que também é conhecida como matriz de probabilidade e impacto impacto. Né? Você vê a probabilidade daquilo acontecer e o impacto que pode causar. Essa é uma ferramenta super conhecida e ela é utilizada para identificar e determinar o tamanho de um risco. Então, acho que todo mundo pode dar um Google aí, dar uma olhada nessa matriz, que eu acho que vale muito a pena, independente do negócio que a pessoa trabalha. Mas não adianta só conhecer os riscos, Diego, você não fazer nada com isso. Então, tem que criar, a partir desses riscos mapeados, tem que criar controles, tem que criar ações de prevenção. Então, vamos dar um exemplo prático aqui também. Aquela, aquela morte que ocorreu no supermercado no Recife. É, se isso tivesse sido mapeado, talvez isso ia estar ali como um risco pequeno de acontecer, né? mas uma, um impacto grande. É porque, de fato, pode acontecer. Isso pode acontecer dentro de uma empresa, de uma obra, de um shopping, de qualquer tipo de estabelecimento. Né? É, a empresa poderia ter treinado os colaboradores em como atuar nesse tipo de situação. Então, evitaria que aquela ação que o colaborador tomou naquele momento seja algo para uma decisão individual que é feito ali no, no calor de um acontecimento tão inusitado, tão triste como esse. Então, eu acho que o mais importante é, é sempre se preparar. E aí, dentro desse tema, eu até deixo aqui um tem um slogan desse mesmo instituto, que é o ICM. Eu vou gastar minha inglês aqui, que ele fala Better to prepare and prevent a crisis than to repair and repent. Ou seja... Melhor se preparar e prevenir uma crise do que reparar e se arrepender. Então, por isso, o gerenciamento de crise é muito importante. Aí, eu deixo o um recado, como eu sei que muita gente dessa área de relacionamento com o cliente nos escuta, e, e enfim, não só dessa área, mas todos e todas aí que estão nos ouvindo, eu deixo um, um velho ditado, de uma forma mais simples, né, para vocês refletirem. Que é melhor prevenir do que remediar. E aí, eu faço dentro disso uma provocação. Deus queira que não aconteça, mas só uma suposição aqui. E se alguém morresse hoje em algum estabelecimento da sua empresa, será que você tem um procedimento hoje escrito de como essa pessoa deve agir naquela situação? Porque se você não tem, a sua empresa também não está bem preparada para essa situação e ela também corre o risco de ter uma crise de imagem como aconteceu nesse supermercado, sem entrar no detalhe, mas enfim, acho que se ainda não tem, está em tempo de preparar, eu acho que a gente o gerenciamento de crise, ele como eu falei, ele é muito mais prévio, né? muito mais você se prevenir a crise.
0: E, Bruno, por que nos últimos anos o consumidor se tornou mais exigente quando falamos de atendimento?
2: Olha, Léo, vou falar um pouquinho da minha percepção aqui. Eu acho que são dois principais motivos. Eu acho que o... Primeiro, é pelas referências. né? Eu acho que os bons exemplos de atendimento eles são muito mais disseminados nas redes sociais, principalmente, aí você tem no LinkedIn, Diariamente, você entra lá, você vê algum exemplo de um bom atendimento ou coisas do tipo. é Você vê até o próprio Razões para Acreditar, às vezes ele fala só de coisas do bem, mas às vezes tem situações de atendimento bem feito ali a cliente. Então, é, tem empresas de ótima qualidade de atendimento que fizeram a régua subir. né? Então, hoje em dia, você que trabalha numa área de atendimento ao cliente, o seu concorrente não é só aquela empresa do seu segmento. Falando de atendimento ao cliente, o seu concorrente são todas as empresas que estão atendendo bem. Porque eu, por exemplo, era da construção civil, eu tinha que atender tão bem quanto uma boa empresa do de, de setor bancário ou um bom marketplace ou qualquer coisa do tipo. Porque eu acho que a régua subiu. Então, acho que esse é o primeiro ponto do, do, do cliente ter, ter se tornado mais exigente. Mas eu acho que o principal motivo é, é que os clientes hoje estão mais mais empoderados, mais, para usar a palavra da moda aí, né? e mais conhecedores dos seus direitos. Eu acho que isso começou lá atrás, desde a criação do Código de Defesa do Consumidor, depois os PROCONs, até o próprio site do Reclame Aqui, já nos anos mais recentes, quando os consumidores começaram a ganhar voz nas redes sociais. né? Eu acho que quando iniciou com o Orkut, ele tinha muito pouco esse papel, esse espaço de reclamação. E na época, eu até citei na minha apresentação aqui, algumas pessoas usavam, criavam blogs, e criava um site só para reclamar das empresas, né? Ah, eu odeio tal empresa, eu não compro nessa empresa. E isso virava um blog e tinha uma repercussão enorme. Agora, falando das redes sociais atuais, o Facebook, o Instagram, acho que talvez principalmente o Twitter, elas viraram espaços comuns para falar de bons e maus exemplos de atendimento. E acho que o principal motivo disso é porque a maioria das empresas estão presentes nessas redes sociais. Então, isso virou um canal de relacionamento. É, e as empresas, assim, o consumidor sabe que a empresa se preocupa com a imagem dela, então ele usa disso para fazer a reclamação nesse espaço, porque sabe que a empresa vai se preocupar em resolver logo para tirar aquela reclamação daqui, acho que cada um sabe o poder da sua rede, né, e, e essa influência de cada consumidor pode custar muito caro para a empresa então, eu acho que esse conhecimento do, do, do cliente, dos seus direitos e tudo mais, acabou tornando ele um pouco mais esperto para exigir um melhor atendimento ao cliente aí, Léo. Bruno,
1: quando uma crise estoura, quais devem ser os primeiros passos da empresa para reverter ou diminuir os impactos desse problema?
2: Ótima pergunta, Diego. Acho que a gente já falou de se antecipar a crise, né? e agora a gente está falando, nessa sua pergunta, efetivamente gestão de crise na prática. Né? É, como eu falei na minha apresentação, eu já passei por algumas, e acho que em algumas eu estava mais preparado, em outras, eu, eu não consegui me preparar tão bem, fui pego meio no susto, aí dá para ver a diferença, né? Como eu dei exemplo lá, no caso do supermercado, das decisões tomadas no calor do acontecimento, sem muito tempo, sem as pessoas corretas envolvidas. Então, eu, eu já vou falar a sua, a sua resposta sobre, sobre os primeiros passos, mas antes eu, eu quero comentar sobre um, um outro item aí para todo mundo pesquisar na internet, enfim, que é o Manual de Gerenciamento de Crise, tá? que nada mais é do que um documento que descreve os processos e as ferramentas que uma empresa vai usar para responder uma situação de crise com rapidez e agilidade. Então, nem é, uma procurada, vou dar uma passada geral, mas esse documento basicamente deve ter informações sobre a atuação do comitê de crise, que ele deve ser criado previamente aí com pessoas de várias áreas que têm poder de decisão, quais são as atitudes que devem ser tomadas para a resolução dos possíveis problemas que já foram mapeados numa matriz de risco, quem será o porta-voz em cada tipo de crise. Então, por exemplo, eu, Bruno, sempre fui o porta-voz de relacionamento com o cliente na, na, nos últimos trabalhos que eu, que eu vivi. Então, se tinha um problema com o cliente, mesmo se era para falar com a imprensa, era eu que falava. Agora, se era um problema de um colaborador, colaboradores, algum falecimento ou um acidente numa obra, por exemplo, já não era o Bruno, já era um outro tipo de porta-voz. Então, é importante que isso seja mapeado previamente, é, e isso está sempre num manual de gerenciamento de crise. Então, quem vai ser notificado em cada situação? O que você tem que postar em redes sociais? Contato com a imprensa? Quando que isso deve acontecer? Então, se isso for feito fora daquele calor das emoções, é muito mais fácil, Diego. Então, acho que, para outro conselho que eu deixo aí, para quem está nos ouvindo, se puder criar um manual de gerenciamento de crise, acho que é muito importante. E eu já, em vários momentos, falhei de não ter esse, esse preparo prévio para estar tá mais preparado para essa crise e ter que fazer as coisas muito mais ali no susto. Tá? Então, voltando à sua pergunta, acho que vamos falar dos primeiros passos aí. né? Então, acho que indiscutível, a empresa tem que encarar de frente. tá? Não pode medir esforços para conter uma crise assim que ela acontece, porque senão depois o tal do o barato sai caro. né? Você acaba tendo que gastar muito mais energia, até dinheiro para conter essa crise depois que ela aumentou. Então, tem que ser muito rápido. Então, o primeiro passo, eu acho que é tratar o problema. Se foi uma crise na relação com o cliente, resolveu o problema do cliente. É, nessa hora, não é para discutir quem está certo. Às vezes, a gente fica falando Ai, não, se eu resolver o problema dele, eu vou criar precedentes e outros clientes vão querer fazer barulho também. Nessa hora, eu acho que o correto resolve o problema do cliente. Depois, você ajusta na sua comunicação, no seu script de atendimento, como que você vai conduzir. E acho que evitar também passivos jurídicos, né? você ir para uma esfera judicial lá contra aquele cliente no momento que ele está fazendo barulho, que ele está reclamando, que gerou uma crise ali na, no relacionamento. Acho que o primeiro ponto é resolver o problema. Claro que se, se a gente não estiver falando de, de relacionamento com cliente, vai falando, por exemplo, de um acidente com vítimas, aí já é o caso de criar postos de atendimento emergencial, direcionar o hospital, canal para dar informação às famílias, enfim. O primeiro passo é, é ser resolutivo. Tá? quanto ao principal problema. Acho que um, um segundo passo que eu colocaria aqui, que também anda em paralelo ao primeiro, né acho que são equipes diferentes que tem que estar designadas para isso aí no, no Manual de Gerenciamento de Crise, é ter muita atenção à comunicação, Diego. Tem que ser rápido nos posicionamentos, tem que estar sempre atento ao que, os, a que todos estão falando, né a sociedade como um todo, e de forma geral, Nunca ignorar os sentimentos alheios. Então, nunca falar, ah, não, é mimimi, estão exagerando. Não. As pessoas estão falando, leve a sério e conduza isso da melhor forma. Então, por exemplo, sempre manter os colaboradores informados, que dependendo do tamanho da sua empresa, eles também são importantes disseminadores de informação. Né? É, e acho que uma dica que, até quando eu, eu fiz um curso aí de gerenciamento de crise, o Léo comentou que ele falou, poxa, é, isso daí é um negócio que não é muito comum, Algumas empresas criam o que é chamado de dark site ou ghost site. Basicamente é um, é um site que você já deixa, uma landing page que você já deixa preparada. Se você tiver uma crise, isso é muito comum em empresas de aviação. Ou, então, por exemplo, se cair um avião hoje, de uma Gol, uma Latam, qualquer coisa, essa empresa já tem uma página que ela sobe ali pronta, já com todos os espaços de comunicação, porque aí você não tem uma demora de desenvolvimento, você já deixa o espaço pronto. Ah, aconteceu a crise? Sobe essa landing page como oficial ali do site, e ali você já disponibiliza canais de contato, já dá destaque a um vídeo, uma nota de esclarecimento, ou seja, você é muito rápido na comunicação para garantir que você seja a principal fonte de informação assim que a crise estourar. Então você evita até as fake news aí, né? porque geralmente o primeiro caminho que as pessoas vão buscar informação Sobre alguma coisa que aconteceu, ou é no site ou nas redes sociais da empresa. Então, se você não colocar nada nesses canais, você perde o controle dessa informação e as pessoas vão buscar em outros lugares. É, e aí, dentro desses passos, também deixo um conselho que é nunca faltar com a verdade. Então, assumir responsabilidade, não tentar enganar ninguém, partir para uma discussão jurídica, como eu falei, porque isso, com isso, você pode potencializar uma crise que já existe, pode piorar as coisas, porque. Na crise, os holofotes vão estar sempre voltados para a sua empresa. Então, qualquer movimentação que você fizer, ela é facilmente percebida e as pessoas sempre vão procurar ali um pêlo em ovo, como a gente diz, vão achar alguma coisa para somar ao problema que você já está vivendo. Então, acho que de forma resumida, eu deixaria esses dois passos aí, que é, primeiro, resolver o problema e, segundo, ser ágil na comunicação.
0: Além da área que lida diretamente com o consumidor, qual o papel das outras áreas da empresa no enfrentamento de uma
2: crise? Olha, Léo, acho que, antes de mais nada, acho que o importante é entender que a crise nunca é de uma área ou de outra. né? Acho que a crise é da empresa. Então, toda empresa deve estar atenta aos acontecimentos e sempre que possível também preparada para atuar, nem que seja apenas como um agente disseminador de informações. Então, pode ser falando sobre a ação positiva da empresa na roda de família, entre amigos, enfim... E vai de encontro com o que eu falei antes, né? De, de que a comunicação para os colaboradores sobre as ações que estão sendo tomadas na crise, né? Pela companhia é fundamental. Mas respondendo a sua pergunta aí de um lado mais operacional, né? Se tem uma área lidando diretamente com o tema da crise, aqui, acho que no caso a gente está falando de uma área de atendimento ao cliente, o fundamental para as outras áreas da companhia é que elas deem máxima prioridade às demandas dessa área de atendimento, né? Durante esse período de crise, estejam inteiramente à disposição. Então, por exemplo, uma área de TI tem que agir rapidamente para subir uma informação no site ou numa hora de atendimento do call center, sem ter aquelas aberturas de chamada e aqueles prazos, enfim. Vou até dar um exemplo de uma, de uma vivência que eu tive. A gente teve uma manifestação na frente do escritório. A gente tinha uns 50 clientes na época reclamando pela entrega dos seus apartamentos. E aí eu fui lá fazer aquela linha de frente. Fui sozinho, desci, eu falei, gente, ninguém desce. Então, a área de comunicação interna e de RH... Me ajudou avisando o prédio inteiro, um prédio de cinco andares ali, ó, oh, gente, é perto da hora do almoço, ninguém vai poder sair agora, porque imagina os colaboradores saindo no meio de uma manifestação. Então, já me ajudou orientando, caso essas pessoas, alguém encontrasse alguma pessoa em manifestação, como que deveria conduzir aquela situação. Então, as outras áreas, por exemplo, a gente tinha um grupo de clientes, eu, eu me prontifiquei a atender todos os clientes com a nossa equipe de atendimento. Então, a área de negócios, e de, de obras que sabia sobre o andamento de cada empreendimento, ajudou a gente naqueles atendimentos individuais, então a gente colocou em grupos, em salas de reunião sobre cada empreendimento, então as pessoas disponibilizaram a sala de reunião que estavam usando, então você tem uma mobilização total da companhia, isso é fundamental. E aí eu percebi que em outras situações de crise as pessoas já vinham me perguntar poxa, como eu posso ajudar, o que eu posso fazer, e, e se prontificaram a sempre ficar à disposição, então acho que o recado geral é, a crise é da empresa, a crise não é de uma área e mesmo que seja uma área liderando, e a área que estiver liderando tem que ser ouvida pelas outras áreas e tem que ter um SLA mais curto aí de, de atendimento interno para qualquer demanda que ela tem. Bruno, o que deve mudar
1: em uma empresa depois da crise? E que conselho você daria para uma empresa que tá passando por uma crise?
2: Boa, Diego. Acho que é um ótimo ponto aí que você colocou, porque é é um costume é, muito comum aí das empresas acharem que depois da tempestade vem a calmaria, né? Então, acharem que a crise foi controlada, ufa, tá tudo bem, o seu corpo sai daquela adrenalina, né? E você, você acha que você pode respirar muito mais tranquilo. Realmente pode, é claro, né? Depois que a crise passou, se ela foi controlada, você tem que dar uma respirada, né? Até a gente não acabar com a nossa saúde mental, porque é difícil passar por uma crise. Mas você não pode perder aquela diligência e cuidado sobre o assunto, tá? Então, depois da crise, é um grande erro você esquecer dela. Então, tem que ter uma atuação quase tão cuidadosa quanto durante a crise. Um pouco menos estressante, mas também muito cuidadosa. Você tem que avaliar a dimensão do dano, você tem que rever o seu mapeamento de risco. Poxa, se essa crise aconteceu, ela não estava mapeada? Por que, que não estava mapeada? Então, se você tem, né, claro, um mapeamento de risco, então você tem que listar e documentar os aprendizados porque, por exemplo, eu já passei por algumas manifestações na minha vida. A forma como eu atuei na primeira foi muito diferente da forma como eu atuei na segunda ou terceira. Porque eu já tinha os aprendizados ali muito na prática. Mas eu podia ter saído da companhia. Será que a próxima pessoa que entrasse ia saber lidar com isso? Com os aprendizados que eu vivia ali? Então, na época, né? Que talvez sem tanto conhecimento teórico, eu fiz reuniões com a minha equipe, dividi com todo mundo os aprendizados. A gente discutiu muito isso para todo mundo ficar com esse know-how. É, e acho que o mais importante é criar essas medidas mais rigorosas, né, desculpa, para evitar que a crise ocorra novamente. É, dependendo do tamanho, da repercussão da crise, também você tem que colocar um plano de recuperação da imagem. Então, por exemplo, empresas que passam por um problema de racismo, que ações que elas estão, que medidas elas estão tomando depois dessa situação de crise, por uma situação de racismo? O que elas estão fazendo é, na sociedade, entre os seus colaboradores e clientes, que atitude que elas estão tomando sobre aquele tema, aquele tema, que políticas ela criou, enfim, tem que mostrar para a sociedade que está mudando. Então, não pode só falar, né? Tem que fazer, mas também não basta só fazer, tem que falar. Então, primeiro faz e depois fala, porque aí você consegue buscar uma recuperação da credibilidade sobre aquele tema, tá? E acho que também, dependendo do tamanho do problema, essa crise nunca mais pode deixar de ser revisitada, tá, Diego? Então, Pensando, por exemplo, em peças publicitárias e campanhas, você tem que tomar cuidado para evitar uma gafe, né? Até voltando por exemplo do supermercado que eu dei lá da, do, do caso do falecimento, foi coberto ali com, com guarda-chuvas e tudo mais, aquele supermercado tem que tomar um cuidado numa peça publicitária para não ter uma imagem ali de um guarda-chuva de uma forma parecida. Parece um detalhe pequeno, mas isso aí pode virar tanto para um lado de uma piada, né? Como no lado de crise. Então, também tem um caso clássico da, da American Airlines, teve o um caso, quem quiser dar um Google aí depois olhar, que é o United Breaks Guitar, que foi um caso de, de uma das maiores crises de relacionamento com o cliente, que um cliente teve a sua guitarra quebrada, e era uma guitarra de um altíssimo custo, e a American Airlines ignorou esse cliente, deu a negativa falou, não, a gente não vai reembolsar. E aí esse cliente criou um, uma música, um clipe que viralizou na época no, no, no YouTube, as redes sociais nem eram tão fortes, mas teve mais de um milhão de visualizações, que para a época era muito... É, isso ficou muito conhecido. E aí, recentemente, a, a American Airlines teve um outro problema de, de relacionamento com clientes, na verdade, de uma agressão que aconteceu dentro de um avião, e é claro que as pessoas recordaram daquela crise que aconteceu há mais de 10 anos atrás. Então, o ponto aqui é... As crises passadas, elas sempre vão ficar na memória dos consumidores, principalmente agora na era da internet. Então, tem que ter um cuidado. As pessoas dentro da empresa têm que saber dessas lições aprendidas e têm que ter muita atenção para não dar nenhuma gafe e para não acontecer de novo. Acho que, de forma geral, é isso. Pós-crise é tão importante quanto o momento de gestão de crise e o pré-crise. Acho que não pode diminuir esse cuidado em nenhum desses momentos.
0: É, Bruno... Nenhuma empresa quer passar por uma crise, né? mas, eventualmente, todas elas vão passar por alguma, seja ela grande ou pequena. A diferença para as empresas será em como elas vão lidar com cada situação para conseguir ter o um menor impacto possível e estar preparada para isso. Nesse episódio, contamos com a participação do Bruno Tabet, que, ao longo da sua carreira, vivenciou muitas situações de crise e compartilhou toda a sua expertise com a gente. Muito obrigado, Bruno, por compartilhar todo o seu conhecimento com a nossa comunidade e agora gostaríamos que você compartilhasse uma mensagem final para os nossos ouvintes.
2: Legal, Léo, Diego. Obrigado, equipe da High Platform, pelo convite aí. Eu acho que eu, eu falei algumas mensagens aqui durante todo o meu discurso aqui, respondendo as perguntas, mas eu acho que o, o maior conselho que eu posso dar de quem viveu muitas crises é não viva a crise. Tem muitas formas de você medir os riscos de você gerenciar esses riscos, planejar para que as crises não aconteçam. Tem muitos exemplos aí que aconteceram com outras empresas, então estude sobre o tema, tenha pessoas na sua equipe dedicadas a cuidar e olhar disso, então muitas áreas de compliance e gestão de risco, tem empresas que tem áreas de gestão de riscos. então eu acho que o maior conselho que eu posso deixar aqui de quem vivenciou muitas crises é olhe com atenção antes que vire uma crise, então olhe para a sua área de relacionamento com o cliente, olhe para a sua área de saúde e segurança ocupacional, para a sua área de sustentabilidade, áreas que podem gerar aí problemas, né, que geralmente a gente tem as crises, então olhe com cuidado para isso antes que vire uma crise. Eu acho que as mensagens a gente sempre tem dentro da empresa, os colaboradores sabem quando o negócio está prestes a pegar fogo, é só olhar os sinais e dar atenção para isso. Tá? Então é isso, eu agradeço bastante aí a participação e esse espaço de fala. Obrigado.
1: Obrigado, pessoal. Obrigado para quem está ouvindo o nosso podcast. Lembre-se que ele está disponível no YouTube e em todas as plataformas digitais. Até a próxima. Até a próxima, pessoal.
0: Você acabou de ouvir o Customer Lovers, o podcast da High Platform. Dá uma acessada no nosso Instagram e se liga no conteúdo que rola por lá.